Creo que uh, poner en contexto uno de los elementos uh, del cual habla el Evangelio hoy día uh, sería de mucho beneficio para entender de una manera más profunda uh, el Evangelio de hoy. Um, habla este elemento, este Evangelio, el elemento al que me refiero es la enfermedad de la lepra. La lepra en su tiempo era una enfermedad terrible, muy contagiosa, y en tiempos de Jesucristo veían esta enfermedad cutánea, que es una enfermedad de la piel, como enfermedades, una enfermedad consecuencia del pecado. Las personas afectadas por esta enfermedad les cambiaba radicalmente la, la vida. ¿Por qué? Porque esta enfermedad lo que hace es matar a la persona lentamente desde dentro hacia afuera. Mientras yo leía al respecto sobre esta enfermedad, descubrí que pueden pasar de 5 a 20 años para que los síntomas de la lepra se manifiesten exteriormente en la persona. Así es que la persona cuando empieza a ver los síntomas de la lepra en ella, quiere significa que ya está completamente invadida por esta enfermedad. La enfermedad lo que hace es que provoca el daño en el sistema nervioso, la persona pierde la sensibilidad, afecta los pies, los dedos, uh, empiezan literalmente a caerse. Lo mismo sucede con la nariz, altera las cuerdas vocales de la persona que hace que termine la persona con una voz muy ronca. Eventualmente la persona termina quedando totalmente ciega. Dicen los historiadores judíos que se referían a las personas con esta enfermedad como los muertos en vida o los muertos caminando. Pero lo peor de esta terrible enfermedad es que, obviamente, que la persona se convertía en una paria de la sociedad. No lo recibía, no era bien visto. En el libro del Antiguo Testamento de Levítico, describe cómo se debería tratar a estas personas. Las personas que experimentaban estos síntomas de la lepra ah, tenían que ir primero al sacerdote quien los diagnosticaba y estaba la persona diagnosticaba la persona que estaba contagiada con la enfermedad. Obviamente, el sacerdote era el que tenía que revisar a esta persona y se me hace pensar, ah, wow, creo que esta es una de las labores más desagradables que tenía que realizar el sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque a la enfermedad, al ser muy contagiosa, Obviamente, cada vez que realizaba una inspección para diagnosticarla, se estaba exponiendo a la enfermedad. Lo que me hace pensar que tal vez el lugar donde recibían a estas personas en el templo no era en las áreas comunes donde entraba toda la gente al templo. Tal vez tenían unos cuartos especiales para esta labor, para evitar el contagio, el contagio y el donde él podía hacer esta revisión. Y lo que el sacerdote hacía al revisar los síntomas del, uh, de la persona que se creía que tenía lepra era verle la llaga y tratar de descubrir si tenía un vello blanco y si la llaga estaba por debajo de la piel, de la superficie, o sea, como que si estuviera haciendo un hoyo, porque la, la enfermedad lo que hace empieza a comer la piel, ¿verdad? Por eso es una enfermedad muy terrible, ¿verdad? Y él... Sacerdote, si descubría estos síntomas en la persona, lo que hacía inmediatamente era declarar a la persona impura. Y lo que sucedía es que eran excluidos de la sociedad. 
La persona infectada sabía desde muy temprana edad lo que le podía pasar si llegaba a contraer lepra. ¿Por qué? Porque esto es algo que era parte de la sociedad, algo que había visto tal vez de muy pequeño, se le había instruido porque formaba parte de la ley judía, uh, tal vez entre amigos y padres le habían explicado cuál era el procedimiento. O sea, no era una persona que estaba uh, um, este, como um, ignorante de esta situación. Y lo que tenía que hacer esta persona inmediatamente era, de acuerdo a la ley, rasgarse las vestiduras, descubrirse la cabeza, los atuendos que usaban en el Antiguo Testamento en tiempos de Jesucristo, la mayoría de los atuendos, hombres y mujeres, traían una capucha para taparse la cabeza, para protegerles de los elementos, especialmente durante lo fuerte del sol, durante el día. Y la ley exigía que la persona contagiada con lepra ya no podía usar esa capucha. ¿Por qué? Porque a la distancia se podía distinguir con facilidad si era una persona que posiblemente estuviera contagiado de la lepra. ¿verdad? Tenía que alborotarse el pelo, ya no se podía peinar ¿verdad? y vivir como un pordiosero en la calle. Él debía evitar el contacto con las personas sanas. Y él cuando andaba por fuera del pueblo, donde era el único lugar donde se les permitía estar, este, cuando escuchaba a alguien a la distancia, tenía que hacer eco con sus manos como un autoparlante, como una bocina y gritar impuro, impuro, para advertir a las personas que estaban cerca de él, para que ahí estaba una persona que estaba contagiada y lo evitaran. Después de ese, se desarrolló a que o casi obligarlos a ponerse una campanita para que con el movimiento pudieran escucharlos y así poderlos este, identificar fácilmente a la distancia. Y lo que esta persona cuando vivía contagiada, si era casada, obviamente ya no podía tener contacto con su esposa o su esposa. Si tenía hijos, ya no podía tener ningún contacto con ellos ni su familia en general. Cuando nosotros ponemos en perspectiva lo que esta gente contagiada del Antiguo Testamento sufría de lepra, pues dejamos ahora a una persona que sabemos de repente que es diagnosticada con una enfermedad terrible, digamos el cáncer, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente nosotros tratamos de eh, simpatizar con la persona, ofrecerle nuestro apoyo, nuestras oraciones. Si hay algo que podemos hacer por la persona, obviamente lo vamos a hacer el visitarla, ¿verdad? Aunque la persona se sienta abrumada, tal vez por las atenciones, es importante para nosotros que la persona sepa que está apoyada, que cuenta con nosotros de una manera o de otra, ¿verdad? Pero en comparación a las personas que tenían la lepra en el Antiguo Testamento, este no era solo el caso, porque era una enfermedad muy contagiosa. La regla para una persona con lepra era, por ejemplo, si yo era la persona con lepra y el viento venía de, 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 de ustedes hacia mí, la distancia que podía tener de una persona sana era de dos metros, ¿verdad? Porque se creía con el aire viajaba el virus y podía contagiar a la persona. Si el viento iba de mi espaldas hacia ustedes, perdón, al revés, al contrario, de ustedes hacia mí, la distancia era de, de seis o ocho metros para prevenir el contagio. Le recuerda esto, lo que vivimos casi dos años, ¿verdad? La sana distancia o la distancia social, ¿verdad? Esto era algo que no era nuevo, nada nuevo para ellos en ese tiempo. 
Pero principalmente lo que esta enfermedad la gente lo veía era como una muerte del alma, de la vida espiritual. Entonces, como resultado, decía, las personas pierden todo contacto con las personas que contraían la lepra. Esta enfermedad era considerada como una maldición de Dios, de una profunda impureza. Y entonces el leproso, según el reglamento, no solo tiene que parecer como un loco, con ropa andrajosa, todo despeinado, y gritar inmundo, inmundo, sino también no tener contacto humano con nadie. Y esto es una de las cosas terribles que traía esta enfermedad. Creo que todos hemos escuchado lo que nos dice la ciencia de la psicología sobre la falta del contacto humano de unos con otros. Todos lo necesitamos. Cuando una persona no tiene suficiente contacto humano con otra persona, se vuelve más violenta, sufre depresión y toda cantidad de cosas negativas en la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, obviamente, estas personas sufrían todo esto. ¿okay? Estos diez hombres son hombres que saben claramente que ya no van a tener una vida normal, que nunca van a poder volver a su hogar, nunca van a volver a tocar otra vez a los seres que aman. La vida, como un día la conocieron, se había terminado. Ahora, ¿me creerían ustedes si les dijera que esta historia y la vida de una persona contagiada con, lepro, con lepra en el Antiguo Testamento tiene una relación muy cercana con nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo esta enfermedad llamada pecado. El pecado está latente en nuestras vidas y siempre va a tener como la lepra efectos negativos. Y yo lo que quiero ver los efectos que tenía la lepra y la comparación al pecado que existe en nuestras vidas. Y veramos cómo tiene la relación muy estrecha. Primero, el pecado era considerado un castigo de Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios no es el que manda el castigo, ¿verdad? Dios no era la mentalidad que tenía este pueblo judío. Ellos veían a Dios como un Dios castigador, como un como un supervisor que está cuidando a ver qué haces mal para inmediatamente enviarte el castigo. Esa es una mentalidad que el pueblo judío tenía. Sabemos ahora por Jesucristo que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos, ¿verdad? Bueno, esta era una mentalidad que no tenía ese pueblo y hay que tener presente esa parte. Así como la lepra es sinónimo de pecado en la Biblia, como cuando nosotros luchamos contra una adicción, la lujuria, la ira, nos mata nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar la sanación porque la necesitamos. Cuando sufrimos de estas o muchas otras cosas, estamos enfermos. Entonces, el siguiente efecto que causa la lepra y también el pecado es que nos aparta. Cuando estamos infectados por la muerte del pecado y nos entregamos libremente a ella, nos aíslía de las relaciones. El pecado nos separa de la comunión con los demás. Uno de los relatos de la creación que vemos en Adán y Eva, cuando Dios los crea y los pone en el paraíso, les da un solo mandamiento, no coman del fruto prohibido. 
sabemos lo que sucede, desobedecen. Ellos ya estaban desnudos antes de que le diera este, este mandamiento, pero en el momento que lo comen y desobedecen, que pecan, desobedecen a Dios, se ven desnudos, ¿verdad? Y esto es por consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que hacen? Se empiezan a esconder de Dios. Es lo que hace el pecado, nos lleva a escondernos de los demás. ¿Cuántas relaciones han terminado por causa del pecado? ¿Cuántas relaciones terminan en divorcio por causa de este pecado? El pecado nos lleva a mentir, a engañar, a ser egoístas. Todos nosotros tenemos en nuestra vida personas que nos aman, que están cerca de nosotros, que solamente quieren lo mejor para nosotros. Pero puede llegar un momento en nuestra vida que nuestro pecado está tan arraigado que es detestable que lo que estas personas, con todo el amor que nos tienen, prefieren a veces tal vez mantener la distancia de nosotros, porque nos podemos volver unas personas totalmente desagradables. ¿verdad? Lo que hace también como síntoma la lepra y el pecado es el entumecimiento. Este efecto lo que hace es perder la capacidad de sentir. Piensa que eso es lo mismo que hace el pecado en nosotros. Nos hace perder la capacidad de sentir. Uno de los únicos beneficios, si se le puede llamar beneficio, que decían los expertos sobre la lepra, era que el leproso, al estar infectado, obviamente no podía sentir y por eso podía tolerar vivir a la intemperie en el calor, el extremo del calor o del frío, porque no lo sentía, ¿verdad?, como una persona sana. Pero cuanto más avanza la enfermedad, igual que el pecado, menos se siente en la persona, en el cuerpo, en la conciencia. Por ejemplo, cuando una persona miente en el trabajo tratando de salirse con la suya, o de ganar más dinero, puede sentirse muy culpable al principio. Pero si vuelve a repetirlo y hacerlo y volverlo a hacer, obviamente esta parte se va entumeciendo en la persona, que llega a hacerlo de una manera natural, que se vuelve a convertir en él como una segunda naturaleza, se vuelve su estilo de vida. Otra cosa que causa es que afecta nuestra apariencia, nos hace poco atractivos, y esto es entendible, una persona lujuriosa, codiciosa, una persona grosera o chismosa, simplemente no es agradable verla o estar cerca de ella. Solo piensa tú, por ejemplo, en las personas que solamente las ves a la distancia y sientes como una patada en el estómago, ¿verdad? Porque ay, ahí viene esta persona. De tantas cosas que puede tener desagradables en su vida. ¿okay? Esto es lo mismo efecto de la, los efectos de la lepra al pecado que nosotros podemos tener en nuestra vida y los llegamos a exteriorizar, ¿ok? No son agradables a la vista. Lo que la lepra era en tiempos de Cristo es que era incurable. Que el único que podía curarla era Dios. Sabemos nosotros por el Antiguo Testamento e inclusive también en el Nuevo Testamento y vemos en la primera lectura cómo este rey queda sanado, ¿verdad? La persona era obligada a vivir fuera del, del, 
de la relación con las demás personas hasta que se curara. Era una manera muy amable de decirlo porque los casos de sanación de una persona contagiada con lepra eran extremadamente raros. Sí, claro que llegaron a suceder, como lo narra en el, el Antiguo Testamento. Casi me atrevo a pensar que tal vez los únicos casos de sanación de lepra están documentados en la Escritura, ¿verdad? en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero eran muy, muy raros de que eso sucedieran. Y noten que siempre que existía una sanación de una persona de lepra, existían estas tres cosas. La intervención de alguien, la oración y el poder de Dios o de Jesucristo, ¿verdad? Era siempre, siempre estaban estos elementos. Entonces, nosotros al estar enfermos del pecado, ¿okay? el único que nos puede curar es Dios en Jesucristo. No hay manera de que nosotros podamos superar una adicción por nuestros propios medios, no podemos curarnos de un pecado que está destruyendo nuestras vidas y las personas cercanas a nosotros con nuestra avaricia, nuestra adicción al trabajo, nuestro egoísmo. Entonces, lo que podemos aprender, una de las grandes cosas de estos diez leprosos, de los diez podemos aprender algo. Y una segunda extra del décimo, el que se regresa, podemos aprender también de él que antes que nada reconocer nuestra condición todos estamos infestados de la muerte del pecado estos leprosos habían vivido muchísimos años tal vez con las consecuencias de su enfermedad no podían negar que estaban muriendo poco a poco lo sabían segundo admitir que no podemos curarnos a nosotros mismos. Durante todos los años que estos hombres vivieron con lepra, no mejoraron para nada. Hicieran lo que hicieran. Al contrario, la muerte seguía su camino destructor en su cuerpo. Nosotros también no podemos sanarnos solos de nuestro pecado. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Lo siguiente, busca quién te puede curar. Y es lo que nosotros podemos aprender de ellos. Busca al médico con la medicina adecuada y los medios para curarte. Estos diez leprosos es muy seguro de que habían escuchado hablar de Jesús, de sus milagros. Y al saber que Jesucristo estaba cerca, ¿qué fue lo que, le, que hicieron? Le salieron al paso porque lo vieron como su única esperanza. Lo siguiente... ¿Qué hicieron? Fueron a Él. Podemos pensar nosotros que a veces por vergüenza no queremos acercarnos a Jesús para pedirle que nos cure de nuestro pecado. Pensemos en esto. ¿Realmente es la vergüenza lo que nos detiene poder beneficiarnos del gran perdón y el amor de Dios de nuestros pecados en nuestra vida? Eso es lo que nos detiene realmente la vergüenza. No queremos correr ese riesgo de experimentar la vergüenza y perdernos del gran beneficio del perdón y el amor de Dios. Yo sé que es entendible a veces que no es nada agradable contarle a otra persona tus errores, tus pecados, todo lo que has hecho mal. Pero hay que ver mucho más allá de eso. El beneficio que se recibe. 
Vean lo que hicieron estos leprosos. Arriesgaron la vida al salirle al paso a Jesucristo. Porque la ley estipulaba que si una persona contagiada con lepra se acercaba demasiado a personas sanas, las personas sanas tenían todo el derecho y eran protegidos por la ley de tomar piedras y apedrear y matar a pedradas a la persona enferma para que no se acercara más. ¿verdad? Pero ellos arriesgaron la vida porque vieron el beneficio más grande y como nos dice el Evangelio, a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuál será la reacción de Jesús si nosotros nos acercamos a Él a pedirle que nos perdone y que tenga compasión de nosotros? Obviamente que tendrá misericordia. Nota lo que Jesús hace, envía a los, a los deprosos a presentarse ante los sacerdotes, porque esto era lo que estipulaba la ley. Tenía que presentarse ante el sacerdote para que lo diagnosticara. ¿okay? Jesús mismo lo dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a perfeccionarla. Y no iba a ser algo contrario a la ley judía. ¿verdad? Y por eso los envía a presentarse ante los sacerdotes. Sabemos ¿okay? que quedan sanos en el camino. ¿okay? Los leprosos hasta ese momento hicieron todo lo que pudieron y el resto depende de Jesucristo. Se regresa uno de ellos solamente al verse sanado igual que los demás. No quisiera que fuéramos tan duros con los otros nueve. Los otros nueve tal vez iban a cumplir con la ley de presentarse ante los sacerdotes, ¿verdad?, pero este décimo pudo ver algo mucho más grande de importancia y pensar, wow, si esta persona me pudo sanar, entonces ahí está el poder y se regresa como, dice el, el Evangelio, ¿verdad? Alabando a grandes voces a Dios. Yo quisiera que nos preguntáramos, ¿cuándo fue la última vez que tú gritaste de gozo por algo que pasó en tu vida. Déjame adivinar y te lo voy a proponer. Fue la última vez que tu equipo favorito metió un gol. ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que gritaste de gozo alabando a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? Vean, hay que aprender de ellos. ¿verdad? Y este hombre que tuvo la osadía de regresarse para, con esta actitud, agradecer a Jesucristo. La actitud del agradecimiento es una actitud de las más sanas en nuestra vida y es muchas veces la que olvidamos de manifestársela a Dios. ¿Sabías tú que cuando tú estás triste, deprimido, estás muy bajo de, de ánimo, no te enfoques en eso, empieza a enfocarte en las cosas que Dios ha hecho en tu vida, todo lo bueno que tienes, todo lo que, lo que Dios te ha bendecido, verdad, todas las cosas buenas que te han pasado, aunque sean pequeñas, y esa depresión y tristeza se va a ir a un lado, porque donde hay agradecimiento, no hay tristeza, no hay depresión, es una actitud muy, muy saludable y está enfocada principalmente en Dios. ¿Bien? Quiero contarles un, un relato de, verídico, ¿verdad?, de un sacerdote uh, en que vivió en el año 1873 hasta el 1889. 
Y esto sucedió en la isla de Hawái, en aquel tiempo, no, apenas en el, en el siglo XVII, todavía no se, se había cura para la lepra. Y las personas que eran contagiadas en Bélgica las enviaban en cuarentena a Hawái, a una isla específica llamada Malakai, que es de la península de Caluapa, uh, ¿verdad? Y ahí los mantenían para que no contaminaran al resto de la población. Obviamente, estas personas iba creciendo el número y necesitaban quien les atendiera sus necesidades espirituales, que celebrara los sacramentos con ellos. Y hubo muchos hombres y mujeres que fueron en misión a servir a estos hombres. Yo quiero hablar en particular de uno que es simplemente conocido como el Padre Damián. Este hombre fue a hacer ministerio ante ellos, él los organizó, les ayudó a construir escuelas, um, cavó tumbas junto con ellos, fabricó ataúdes para las personas que morían, los organizó para que estuvieran lo mejor organizado posibles, comía con ellos, fumaba, fumaba una pipa típica de esa región, comía una, tomaba una sopa que se llamaba poi, muy espesa, ¿verdad? hecha de una planta, que, que, que sacan de abajo de la tierra, ¿verdad? Y él compartía y convivía mucho con ellos y les celebraba los sacramentos. Un día, este padre Damián este, derramó un poco de agua caliente casi hirviendo en uno de sus pies y notó que no sentió nada de dolor. Temiendo lo, lo peor, derramó un poco más de agua, de esa agua caliente en su otro pie izquierdo y notó que no sintió absolutamente nada, ¿verdad? Entonces comprobó con eso que estaba enfermo de lepra. Todas las veces que él eh, celebraba la misa para esta comunidad en esta isla, comenzaba la misa saludándoles así. Mis queridos hermanos en la fe, desde el momento que se dio cuenta que estaba contagiado con la lepra, los comenzó a saludar así. Mis queridos hermanos en la fe y compañeros leprosos. Vivió unos cuantos años más con ellos hasta que la lepra lo mató y murió. Obviamente lo enterraron en la isla. Pasaron varios años y el pueblo, el país de Bélgica, empezó a reclamar el cuerpo de este sacerdote. Y decía, él tiene que estar enterrado en, en tierra bélgica. La población de la, de la isla obviamente protestó ¿no? y alegaban, no, no, él vino a servirnos a nosotros, él vivía entre nosotros, él quería estar entre nosotros, él debe estar enterrado aquí con nosotros. El pueblo de Bélgica, el país obviamente no cedía y alegaba, él es uno de nuestros héroes, él debe estar enterrado en tierra bélgica, ¿verdad? Y así empezó a hacerle presión. Y obviamente los, la gente de la población de la isla trataban de resistirse, alegando que por favor lo dejaran, que él fue a servirlos ahí y es seguro que él quería quedarse ahí, ¿verdad? Vieron que el pueblo de Bélgica no iba a ceder, ¿verdad? No iba a parar hasta recuperar el cuerpo y que lo trajeran a Bélgica. Entonces, la población cedió la presión y hizo esta petición al pueblo de Bélgica. Le dijo, ¿podrían ustedes considerar al menos... Cuando antes de llevarse el, el, el cuerpo de él, el cadáver, dejar la mano derecha de él enterrada entre nosotros. Esa mano fue la mano que nos vino a servir, fue la mano que nos dio la comunión, 
Fue la mano que trabajó con nosotros y nos expresó su amor y hizo tantas cosas con nosotros. El pueblo de Bélgica, en caridad, se dio a esta petición. Si tú un día tienes la oportunidad de visitar esta isla de Malacay en Hawái, eh, vas a encontrarte una tumba ahí que simplemente dice Padre Damián. Pero solamente en esa tumba está enterrada su mano derecha. El resto del cuerpo está en Bélgica. Quise terminar con esta historia por esta razón, porque quiero hacer la invitación a nosotros como cristianos que se supone que debemos tener caridad unos con otros, a no tratar a los demás que sufren de la misma enfermedad que nosotros, que es el pecado, de la misma manera que se trataban a las personas infectadas de lepra en el Antiguo Testamento. Sabemos que todos somos pecadores, pero también es cierto que habrá personas que estén, digamos, en una necesidad más urgente de restaurarse a la sociedad y nuestras acciones, nuestra actitud hacia ellos van a ser muy importantes. Solo la mano de Dios puede curar a alguien, pero nuestra mano puede ser clave para facilitar este proceso. ¿De qué manera? Al no tener miedo de tocar a los que como nosotros tenemos la enfermedad del pecado. Deja que Dios use tu mano y que les conduzca a ellos, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que Dios les bendiga, alabado sea Jesucristo.